0: Olá, eu sou a Rita Golar e este é O Que Te Move, o meu podcast onde vou falar sobre lifestyle, alimentação, educação, saúde, entre outros temas, com um foco no presente, no que nos move agora. Hoje tenho comigo a Márcia Sampaio, licenciada em Medicina Tradicional Chinesa, com especialidade em Ginecologia e Obstetricia. A Márcia também doula e vamos conversar um pouco sobre saúde e alimentação. Olá Márcia, muito obrigada por teres aceito o convite. Obrigada eu. <risos> Márcia, uh, vamos começar já pela medicina chinesa. Como é que surgiu a medicina tradicional chinesa na tua vida?
1: Uh, bom, um, é um bocado difícil começar a falar da medicina tradicional chinesa, como é que ela apareceu, sem falar um bocadinho do antes. Vou tentar resumir. Um... Ou
0: seja, uh, 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 já estavas na área da saúde de alguma forma? E depois Exato. Medicina... Ok. Exato.
1: Ou seja, okay. eu... Acabei o décimo segundo ano, foi aquele clássico de não sei o que é que vou seguir, um, acho que ainda fui buscar tipo, impressos para me inscrever para nutrição ou análises clínicas, acabei por não entregar em nenhum deles, pronto. Um, tive um ano a trabalhar e inscrevi-me num curso de massagem ao Sociedade de Fisioterapia, portanto eu já estava a, a fazer o curso, fiz esse curso profissional, depois comecei a trabalhar na área um, e e pronto, achava que era pouco, queria aprender mais queria, queria sempre gostei muito de estudar e continuo a fazê-lo constantemente acho que é uma coisa boa da área da medicina tradicional chinesa, é isso, nós podemos e... estar constantemente a aprender
0: Claro, e de qualquer medicina, não é?
1: em Sim, qualquer, qualquer uma, área é uma. Sim, na área da saúde em geral há sempre, aliás há muitas áreas dá para aprender, na área da saúde especialmente eu sinto que é uma área que nos permite estar sempre a adquirir novos conhecimentos, novas ferramentas pronto, acho que isso e é E eu é uma... diria quase que necessário uma... uma... Atualização a constante, não é? Exato, uma atualização de conhecimentos, sem dúvida, há sempre coisas novas que vão aparecendo. Um, pronto, então surgiu assim, foi uma coincidência, eu estava a estender a roupa e os meus vizinhos de cima tinham uns papagaios, estavam a falar e eu me com eles, então eu estava a estender a roupa, eles falavam e eu falava com eles, o meu vizinho veio à janela e começámos a conversar. E ele disse-me que estava a fazer o curso de Medicina Tradicional Chinesa, Bem, eu fiquei super entusiasmada com os conteúdos e com o programa curricular, conversámos mais um bocadinho, e nessa altura já estava a trabalhar, mas como te disse, andava à procura demais, um, e resolvi contactar a escola e, entretanto, acabei por me inscrever. Pronto, foi assim um bocadinho como apareceu. Ok, e continuaste okay. a trabalhar? Sim, eu fiz o curso, os 5 anos do curso, sempre a trabalhar na área, ou seja... Um, eu tive a sorte de quando terminei o curso de, de, de Fisioterapia, um, logo a seguir a ter terminado, comecei a trabalhar numa clínica de fisioterapia. Fiz a Seven, que ainda hoje trabalho nessa clínica. portanto desde essa altura até agora estou nessa wow. clínica. Sim. Um, e, e trabalhava no e comecei a trabalhar também num ginásio SPA em Lisboa, num hotel. Um, e tive sempre a trabalhar. Ou seja, trabalhava na área com, mais com massagem e durante o curso todo. Claro que fui implementando depois algumas coisas que fomos aprendendo e, e fui ao longo do curso, no quinto ano já fazia algumas consultas, pronto, foi assim um bocadinho um processo uh, fluido, vá, não foi assim uma transição, por isso é que eu te disse que era difícil claro. falar o de uma claro,
0: claro. sem falar do antes. Tu também foste bem cedo?
1: Um, Olha, eu, na verdade eu não sei, se, se calhar pareceu que, que eu fui bem cedo, porque na verdade eu engravidei durante o curso, mas eu, o Santiago nasceu, eu tinha 27 anos, eu não considero assim
0: muito... Sim, cedo. certo, é verdade. Mas com... Sim, pode parecer que se a... Pode assim. <risos> Eu e a Márcia fomos colegas de, de curso e, e na altura, sim, na minha ótica tu já estavas já noutra fase... Ou seja, já tinhas o teu, parecias que já tinhas a tua vida completamente organizada. Tinhas o teu apartamento, tinhas, <risos> Sim, tinhas eu o estava teu
1: filho. A Sim, é verdade. Pois, mas na verdade lá está. Talvez por ter começado, ou seja, quando eu fui tirar o curso já, tinha, já estava a trabalhar. Aliás, eu já trabalhar há muito tempo. Eu comecei a trabalhar no 12º ano, em part-time, quando estava a fazer 12 segundo Depois fui fazer o curso profissional, ou seja, estive sempre a trabalhar. Então, pronto, eu já estava a viver junta. Estava no, estava no último ano, quando engravidei, estávamos no quinto ano do curso. Um, portanto, tal, tinha 27 anos eu não acho que
0: era assim tão nova não, uhum. sem dúvida sim, na, na minha visão parecia que era nova que era, mas sim, sem dúvida é uma idade perfeitamente normal sim, sim uh, mas e como, e... É, que, e como uhum. é que sentiste ou seja, já foi no quinto ano já tinhas, já tinhas, já estava estabelecida em vários sítios a trabalhar em vários sítios, tal, tal como eu na altura sim. e de alguma forma afetou ou potenciou o teu percurso profissional ok,
1: um, então um, eu desde que tenho consciência de mim desde sempre que, que queria ser mãe queria ser mãe cedo preciso uh, sempre tive muito presente este lado de cuidador e só que lá está, uh, eu trabalhava e eu gostava do que fazia, ainda por cima estava completamente apaixonada pela medicina tradicional chinesa e queria mesmo uh, trabalhar mais à sério porque o que fui fazendo ao longo dos 5 anos em termos de medicina chinesa foi aos pouquinhos não, é? não, não dava para dar consultas logo um, mas a maternidade teve um impacto muito grande em mim ou seja, quando ele nasceu, os dois primeiros anos de vida do Santiago foram super intensos, foram para os melhores anos daquilo que eu me lembro, assim, da minha vida, um, mas tive alguma dificuldade em querer voltar a trabalhar. Eu acho que abalou um bocadinho aqui, pôs-me pesar se, se queria mesmo ser mãe a tempo inteiro e arranjar outra forma de, de, de trabalho, ou se, se queria mesmo voltar. Pronto, tive algumas coisas que me ajudaram, uma delas era porque eu estava a trabalhar em algumas clínicas e que fui mantendo o trabalho, portanto aos poucos, muito vagarinho fui, fui voltando, uh, e tive também a sorte de ter a uh, Kátia, Curica e o Ricardo, que tinham aberto uma clínica em Sintra, e eu tinha uma admiração muito grande por eles e continuo a ter. Um, Temos tem... todos. Sim, <risos> é, são espetaculares. Um, e eles também me convidaram para trabalhar lá, o que foi também um incentivo muito grande para mim, ou seja, no sentido de voltar. Um, o que é que potenciou? Ou seja, esta foi a minha dificuldade, foi de facto, não senti isso no segundo filho, no primeiro filho eu senti, talvez por estar muito ainda no início, apesar de ter estado sempre a trabalhar, hum, senti que me abalou de um bocadinho. Será que eu quero mesmo estar tanto tempo fora? Será que, pronto, tive que balançar e arranjar um meio-termo? Hum, a parte que foi mais positiva no sentido de trazer coisas novas ou oportunidades novas foi... Pronto, foi quando, por causa do nascimento do, do Santiago, a forma como o parto ocorreu e a própria gravidez fez-me pensar que este lado precisava de mais cuidados, então fiz a formação de doula um, e apaixonei-me pela área da ginecologia, portanto, mesmo dentro da área de medicina tradicional chinesa, como tu deves reparar, uh, tenho procurado fazer mais formações nesta área, não é? a Ginecologia de patrícia, toda a saúde da mulher… Estou uh, presente nos
0: partos, pronto, etc.
1: Portanto, tem esses dois
0: lados, não é? <risos> e, <risos> e, essa, e essa especialidade que tu fizeste foi cá? Uh, Estava a, de... a, a, a falar primeiro a especialidade em ginecologia e obstetrícia. Foi Sim. algo que fizeste Sim. cá? Tu, tu fizeste o, o estágio na, na China, certo?
1: Não. Eu não fiz, fiz os 5 anos de curso, fiz, fiz, fiz tudo cá, o estágio cá, os exames finais, fiz tudo, menos o estágio na China. Eu não cheguei a ir à China, porque lá está, foi mesmo no, no último ano que eu engravidei, que era o ano em que eu iria, e depois não tive mais sequer vontade de ir para lá. Era, era uma logística muito complicada, porque eu estava pequenino. Pois, entretanto, eu engravidei, pou, engravidei pouco tempo depois, porque eles têm dois anos e pouco de diferença, portanto, hum, acabei por não fazer. O que aconteceu foi, lá está, eu depois do curso uh, fui começando a trabalhar novamente, Uh, a minha área, na altura, eu queria me especializar na área mais na pedi de pediatria, ou seja, lá na clínica uh, do Ricardo e da Cátia, essa seria uma de, um dos meus papéis era trabalhar mais na área de pediatria, mas quando fiz a formação de Lapaixonei por esta área, um, e o que é que acontece? Tenho feito formações na área de genecosiobstratístico cá com algumas pessoas e alguns professores profissionais que temos cá muito bons, mas também muitas pessoas que vêm de fora, há muitas um, um, associações e instituições que trazem pessoas de fora a fazer formações cá em várias especialidades e aquelas que que eu mais aquelas que me chamam mais a atenção são nesta área não né? ginecologia, a fertilidade, a obstetrícia
0: Claro, claro. <risos> já, vamos, já vamos falar mais sobre a tua formação uhum. em doula que, que tenho imensa curiosidade uhum. mas gostava ainda de te perguntar Sim. também do, de, de, do que eu me lembro e do nosso, dos nossos tempos de faculdade tu, eh, tu és vegetariana Sim Fala-me primeiro quando é que, quando é que começou a tua, a tua paixão pela nutrição. Ok, olha, eu, eu
1: talvez influenciada pelo meu avô, o meu avô era, era uma pessoa, ele era ele faz, estava, andava naqueles carros de apoio uh, ciclismo, uh, era massagista, adorava tudo o que tinha a ver com plantas e com mesinhas e com ervas e da alimentação em geral, o meu avô, nós morávamos aqui na zona de Carcavelos e o meu avô ia a uma alveira buscar os vegetais daquelas senhoras que vendem produtores locais que vendem vendiam e vendem ainda assim à beira da estrada. Sim, pronto, era uma pessoa, Foi uma pessoa que, que me incutiu muito esta questão dos legumes, do, da fruta, da qualidade deles, pronto. Só que eu confesso que na altura, obviamente, como qualquer adolescente, não tinha propriamente cuidados, não é? Quando é que começou a surgir? Foi quando eu, quando eu disse que, que, que trabalhei, estava a trabalhar no 12 segundo ano em part-time.
0: Sim, Nessa
1: altura, uh, pronto, para com 17, 18 anos, não me recordo, eu trabalhava das 7 à meia-noite, estava a fazer o 12 ano e na, na, na pausa, eu trabalhava num centro comercial, numa loja de roupa, uh, na pausa todas nós íamos comer quase sempre porcarias, não é? Tipo, o que havia no centro comercial. E tínhamos uma colega nossa que comia sempre no armazém, que levava comida hum, em caixinhas, tipo, e era comida vegetariana. Uh, e foi ela que me começou, que hum, me fez despertar um bocadinho este lado. Ou seja, o que estás a comer? Ah, eu estou a comer isto e isto. É muito bom, queres provar? Pá, ah, eu cheirava aquilo, cheirava bem, comecei a provar. Ela acabava por me levar às vezes para mim jantar, depois convidou-me para ir lá à casa e eu. E fui aprendendo a fazer algumas receitas foi aí que começou claro que no curso foi outro boost, não é? Porque nós tivemos dietética tivemos várias pessoas que nos falaram da alimentação portanto Sem eu já não Sim. e o Marco, por exemplo, que para mim foi uma referência brutal um, mas eu quando iniciei o curso eu já não consumia carne, portanto eu, eu tornei-me vegetariana, eu acho que não consumo carne vermelha, deixei comer carne vermelha para aí há 19 anos, talvez e a branca talvez dois anos depois um, Pronto, e, e, e tem sido sempre uma paixão. Pronto, eu consumi peixe, ou seja, nas minhas duas gravidezes, estavas a perguntar há bocado. Exato, como, como é que. Sim, como é que foi? Durante as minhas duas gravidezes, consumi, nós consumíamos ainda peixe, portanto, não foi muito difícil. Foi mais difícil, assim, a pressão exterior em relação à nossa escolha dos nossos filhos não, cons não consumirem carne, foi difícil, principalmente para a família, não é? Já, como deves calcular, isto não é fácil, as pessoas acham, ok, isso é uma decisão tua, mas.
0: Exato, oh, até, até mesmo durante a gravidez tiveste algum ah, na
1: gravidez não tanto, porque eu já, nós já não consumíamos carne há muito tempo, já era uma coisa que já estava bem
0: encerrada, nem por parte, nem por parte da, da, tu, do, da tua médica a
1: minha obstetra dizia, ah comes peixe comes ovos, não há problema pronto nós não consumimos leite, nem queijo, nem, nem carne, mas ela dizia que estava tudo bem. E realmente passei as minhas gravidezes, Sem nenhuma anemia, ou seja, com a anemia fisiológica da gravidez, nunca tive nenhuma questão, uh,
0: nem numa nem de outra, correu sempre tudo bem, uh, e pronto, e foi assim. Se, sim, ou seja, hoje em dia no, já há uma, uma percepção completamente diferente.
1: Sim, uh, a minha do primeira leitura. Pois, a minha primeira gravidez foi, há, ou seja, eu estive grávida do meu primeiro filho há 11 anos, pronto, já foi há um bocadinho, não havia, não, não se falava como se fala hoje em dia, não tínhamos acesso às
0: coisas como temos hoje em dia, era diferente, bem diferente, sim. Toda a gente na vossa casa tem a mesma alimentação? <risos>
1: sim, nós comemos todos o mesmo e comemos todos igual, de forma igual, quando eu e o Sérgio há... 5 ou 6 anos decidimos deixar de comer o peixe, nós conversámos com eles, o Simão era muito pequenino, como é óbvio, o Santiago quis deixar de comer também, ou seja, quando nós dissemos que íamos deixar de comer peixe, ele disse, então eu também quero, porque eles antes tinha questionado várias vezes antes, enquanto nós consumíamos peixe, porque é que nós consumíamos o peixe, porque o peixe tinha que estar ao pé dos, da família, no mar e tal, portanto, ele já nos tinha mostrado o interesse em deixar de consumir o peixe, pronto, e quando nós dissemos, olha, eu e o pai vamos deixar de comer peixe, mas vocês comem peixe, nós podemos continuar a cozinhar ele disse logo, então eu não quero comer peixe também e o Simão manteve, manteve o consumo do peixe durante para aí mais um ano foi muito engraçado, por a opção dele e depois houve um dia que disse mãe, eu já não quero consumir mais peixe e pronto, então e... ficámos as quatro <risos> de <risos> incrível, e que idade é que tinha o Simão? quando decidiu? o Simão uh, devia ter, portanto desde nós deixámos para aí há cinco anos devia ter pai quatro anos talvez, três, quatro anos
0: eles, eles sabem, as crianças sabem <risos> pois é, pois é
1: pronto, foi muito chique. não e, e lá está, uh, hoje em dia um, qualquer um deles que queira comer carne ou peixe, eles sabem que estão completamente à vontade, por a opção deles não comem, o Simão volta e meia sei lá, estamos numa festa, sei lá um pastel de bacalhau ou assim qualquer coisa ainda é capaz de dizer, ah eu vou comer eu disse, então ok, tudo bem, come ele
0: come e depois diz, não sou muito bem pronto, fica assim Sim, isso era outra, outra questão que eu te, que eu te queria colocar uhum. uh, já sentiste algum ou eles já sentiram por, por parte de outros miúdos na escola uhum. que a alimentação é diferente ou eles próprios ou seja, eu e a minha casa nós consumimos um, um pouco de tudo uhum. uh, mas sou, sou bastante sou bastante séria em relação aos açúcares e aos, aos doces uh, e sinto imensa pressão ainda de par, por parte da família ou ou porque, ah, quando vamos às festas de anos, etc. Uh, nesse sentido, sentes, sentes alguma, alguma pressão ou os miúdos sentem?
1: Sim, olha, uh, eu tive que começar <risos> a relaxar um bocadinho, né? porque uh, em termos da alimentação festariana. Não, o Santiago nunca teve qualquer problema. Tem vários amigos que começaram a comer comida vegetariana, até incentivados por eles, ou a conversar com os pais. Tem alguns colegas que não eram vegetarianos, mas que os pais incluíam algumas refeições vegetarianas, portanto foi muito tranquilo. Uh, o Simão, não tanto. Volta e meia lá dizia: Ah, os meus amigos dizem que aquilo que eu como é esquisito e tal, pronto. Uh, mas eles lá, querem, mas lá continuam a assumir que são vegetarianos e pronto. Em relação aos açúcares, é mais complicado porque. Exato. É mais complicado. Ou seja, nós em casa não consumimos de todos. Um, nas festas são, dia, são dias especiais e eles acabam por não conseguir consumir muito açúcar porque ficam enjoados, ou seja, comem um, dois, três doces e já chega e pronto. E são dias especiais e eu acabo por fechar agora, não é? Durante, quando eles eram pequeninos não, e obviamente que foi difícil, em, principalmente em festas de anos, eu levava alguns doces mais saudáveis, umas bolinhas de tâmara ou qualquer coisa assim,
0: mas de facto era difícil, claro que sim. Sim. exato, mas, mas agora que os teus filhos os teus filhos já são mais velhos que os meus sim. portanto sim, também, então... também tenho curiosidade em perceber qual é a reação deles eles, ou seja, eu espero que daqui a uns <risos> anos que os meus filhos saibam tomar a decisão certa, ou seja eu não, não lhes digo nem que sim nem que não eu digo que queres, queres comer, comes, mas já sabes claro. o que é que se faz, ao, o, o que é que se poderá fazer ao teu corpo, não é? exatamente é? Ah, e eles já tomam, o que é que tu sentes? eles tomam já a decisão uh... digamos Oi. certa <risos>
1: É assim, eu gostaria que eles tivessem, que eles tomassem as decisões mais, mais de acordo com aquilo que eu acredito, não é? Porque, pronto, eles são crianças e, e é óbvio que são um bocadinho influenciados pelos outros. Comem alguns doces, como eu te disse, em alturas de festas que eu preferia que eles não consumissem ou que eles não comessem. Uh, portanto, eles acabam sempre por comer. Talvez os teus, é assim, os meus vão muitas vezes à casa dos amigos, às vezes dormem em casa dos amigos. É difícil controlar isso. Uh, o que eu sinto é que eles têm noção que o consumo... Excessivo, ou quando, sei lá, lá está, consomem uma ou outra coisa se comerem mais, ou ficam com dor de barriga, ou ficam com diarreia, ou ficam com. sabes? Então eles não
0: consomem muito porque sabem os efeitos que têm nele. Neles. Sem, sem é, dúvida, a Violeta já passa agora, por isso, já passou exatamente. por essa experiência de, de comer pipocas, etc., e vomitar ou ficar mal. Pois e, é isso. E, e eles começam a perceber e a sentir exatamente sim, isso. É,
1: é isso. Portanto, eu não consigo que eles digam, ah não, eu não vou comer de todo porque me vai fazer mal, mas eu sinto que eles conseguem induzir de certa forma, pronto.
0: E em relação à, à escola, uma das, das questões também que eu tive na, na escolha de escolas era como é que é a alimentação na escola, ou será que eu posso mandar de casa a, a alimentação na, na escola dos seus filhos, tu é que, ou, tu é que envias Sim. tudo ou há opção vegetariana na escola?
1: Uh, até ao ano passado eu sempre mandei tudo aliás o Santiago quando entrou na escola com um ano entrou para uma escola ama Valdorf e aí a alimentação era toda vegetariana e eu não tinha qualquer problema depois quando eles começaram a entrar na escola oficial eu sempre mandei tudo, lanche almoços tudo, ah, nunca tive problemas uh, ou seja nunca tive ninguém a colocar nenhum entrave nisso, com o Simão que foi mais pequenino para uma escola normal porque não foi para uma escola Valdor como o Santiago tive que me bater ali um bocadinho para não dar em bolachas-maria e pronto, e eu levar as minhas papas, caseiras, etc. Mas correu tudo bem. Este ano, pela primeira vez, o Santiago está no quinto ano, ele, está no quinto ano, e a escola proporciona uma refeição vegetariana e ele pediu-me para experimentar. Ah, a cozinheira adora o Santiago, diz que ele é o único estaria na série da escola, então faz comida própria para ele, faz tipo hambúrgueres de quinoa, faz muitos tipo, estufadinhos com favas, com feijão, com grão e ele anda todo contente, pronto. E por enquanto tem corrido bem.
0: Isso é, isso é incrível, adoro Muito saber gigantesco.
1: que que essas assim,
0: experiências tão positivas.
1: É muito engraçado porque a escola tem a opção vegetariana, eles têm sempre um prato de carne vegetariano ou peixe vegetariano e é óbvio que há muitas vezes que é peixe, segundo essa cozinheira, no, há muitos dias em que, sei lá, é peixe qualquer coisa, um peixe que eles gostam menos e aparecem muitos pedidos para comida vegetariana nesse dia. Mas ela, como, como sabe que o Santiago é mesmo vegetariano, ela diz, tu és um vegetariano de verdade, então pronto, faz-lhe assim petisquinhos mesmo para ele e é muito giro. Mas o Simão
0: mas tu ainda, ainda mandas a...
1: Mando almo... Sim, o Simão manda tudo. O Santiago continua a mandar os lanches, pá, porque a comida cá na escola não acredito que seja muito saudável, então eu continuo a mandar os lanches, o Simão manda tudo, lanches e almoços, sim. É uma logísticazinha, mas faz, faz. Sim, sim. Sei, também sabes, não é?
0: B bem sei. <risos> okay. uh, e agora, indo um bocadinho pelo... Pela tua, pela tua outra paixão. Como é que descobriste a formação de Dola?
1: Mais uma vez foi uma coisa assim muito fluida. Pronto, como eu te disse, hum, eu, eu o Santiago nasceu há 11 anos, vai fazer este ano 11 anos. Hum, eu tinha pouca informação relativamente ao parque e tudo mais, tinha lido alguns livros e com alguma expectativa, nunca me passou pela cabeça. Ou seja, já sei que chegar lá, independentemente de preferir não levar e não, e é assim um bocadinho de mente aberta, uh, mas o Santiago acabou por nascer de sariana, que teve algum impacto em mim, ou seja, o parto do Santiago mexeu emocionalmente comigo. Não fisicamente e, e, e consegui, eu sei que nem todas as mulheres sentem isto no, no nascimento, mas eu senti aquela ligação imediata, foi maravilhoso, mas emocionalmente não foi uma coisa que me tenha preenchido, não era aquilo que eu imaginava para o momento do parto.
0: talvez Tu, ti, tu, tu tinhas feito alguma preparação para o parto?
1: Fizeste Fiz aqueles a... cursos de, de preparação? Fiz um curso de preparação uh, aqui no Centro de Saúde e tinha lido alguns livros que ainda hoje eu recomendo, são livros interessantes, mas não ia, não ia com muita informação, sabes? Não, não sei. Uh, fui muito de mente aberta e a verdade é que se calhar também não haveria muito a fazer porque eu entrei em trabalho parto, quando uh, estava com 5 centímetros do batimento dele começou a ter baixas muito grandes e uh, tivemos algum tempo que ele ia recuperando e tal mas chegou ali uma altura em que achámos por segurança de todos que seria o melhor fazer uma cesariana pronto uh, e como te disse isso fez-me também estar um bocadinho mais aberto a que aparecesse mais informação e gostava de explorar melhor e também curar um bocadinho porque demorou um demorei algum tempo até aceitar aquele o parto pronto uh, claro, senti claro. que me tinha eu nem sei explicar muito bem uh, o que é que eu senti, mas sei lá, lá está. Eu comecei a trabalhar muito cedo, sempre fui muito independente, sempre fui capaz de fazer várias coisas ao mesmo tempo e aquilo trouxe-me assim uma certa insegurança, sabes? Um, e demorei algum tempo a ultrapassar isso. O curso de doula veio ajudar, pronto. Uh, surgiu porque quando estava a trabalhar lá na, na clínica com o Ricardo e com a Cátia, estávamos a explorar muito essa área dos bebés, das grávidas, pronto, estávamos a tentar. A trazer esse, essa área para lá e surgiu a formação de doula. eu fui um bocadinho sem saber para o que é que ia, confesso não era o intuito sequer ah sim, eu vou tirar o curso de doula para, para para trabalhar como dola para acompanhar casais, era mais para ter conhecimento para poder ajudar nas consultas vá. Um, e depois vai acontecendo, alguém que diz ah, eu tenho uma amiga, que precisa de uma dola ah, mas eu não estou a acompanhar, ah, mas acho que vocês as duas ah, tens muito a ver com ela, acho que ia funcionar muito bem Pronto, e tu vais e
0: depois começas a entusiasmar e acaba por, por ir acontecendo assim. O, o, teu, o, teu parto, o teu primeiro parto foi num hospital público ou num hospital privado? Foram os dois num privado.
1: Okay. E o segundo foi um parto vaginal, ou seja, o primeiro foi um, uma sariana e o segundo foi com,
0: com um parto vaginal, com a mesma médica. Ou seja, tu, ou seja o teu acompanhamento acabou por ser com, uma, uma, com a tua médica? Com a minha obstetra, no primeiro... Lá está
1: com este fim, num hospital privado. O segundo foi noutro hospital privado, um, com a mesma médica, tive uma do... já tinha a formação de doula, tive uma doula e foi pronto, foi um parto vaginal, foi uma experiência super diferente. Um, Senti-me, lá está, aquilo que eu não senti no... depois do primeiro parto, senti depois do, prim... do segundo, foi um bocadinho aí, por aí. Não claro, que eu acho claro. que um parto seja melhor que o outro de todo porque as arenas são, podem ser maravilhosas e são maravilhosas em determinadas situações no meu caso especificamente a forma como o Santiago nasceu, ele nasceu até com um índice a pegar baixinho, portanto, mas eu estava ali um bocadinho atrapalhado se calhar naquele momento foi mesmo a melhor opção, mas eu emocionalmente é que não, não consegui gerir aquilo porque não ia sequer preparada para essa hipótese eu acho que nós temos mesmo que trabalhar os vários, as várias possibilidades e, e aceitar às vezes que as coisas funcionam assim ir informadas, claro, mas
0: uh, ir de mente aberta Ok, vamos okay. voltar um bocadinho atrás uh, okay. para quem nos estiver a ouvir e não saiba o que é uma dola.
1: Ok, então a dola uh, é geralmente uma mulher, embora também haja homens que têm formação, um, que acompanham outras mulheres durante a gravidez, o parto e o pós-parto. Um, a palavra doula vem do grego e significa, é tipo aia, mulher que serve outra mulher, então nós estamos lá para dar apoio, apoio físico, hoje em dia apoio informativo, nós baseamos a nossa informação em evidência científica, portanto exploramos muito os estudos científicos, damos toda a fisiologia do parto e tentamos passar o máximo de informação para a mulher, para ela sentir que a inconsciência informada um, poderá passar por uma experiência mais... Um, mais pacífica, vá, ou, ou mais consciente. E
0: o, e o acompanhamento começa ah. a, logo no início ou as, as mulheres Muito recorrem simples. mais a meio Sim. da gravidez? Então,
1: comigo acontece normalmente, uh, agora começam a aparecer mulheres mais cedo, eu tenho algumas já no pré, pré conceção ou seja, já antes de engravidar, mas o normal é procurarem assim oficializar, no meu caso especificamente. Uh, o acompanhamento de uma doula por volta das 15, 16, 20 semanas
0: mas cada vez começa a ter contactos mais cedo E no teu e caso no... específico como, como também é especialista em medicina chinesa tu acompanhas como terapeuta e como doula?
1: Eu tento não misturar muitas coisas, embora é óbvio que eu não consiga uh, quando estou a fazer os meus acompanhamentos e as minhas sessões, uh, não passar alguns, alguma informação e alguns conceitos da medicina tradicional chinesa um, eu trabalho nessa área, ou seja, dou consultas de, de medicina chinesa na área da pré-conceção, ou seja, da fertilidade, acompanho, acompanho grávidas com acupuntura, com, com ajustes de alimentação, com fitoterapia ou, ou o que for necessário, mas as sessões de doula eu tento separar um bocadinho as duas, embora, como te disse, nas sessões que fazemos durante a gravidez uh, com os casais não consigo não passar... Uh, Informação que tenha e tudo o que possa ajudar, não é? Tanto em termos alimentares, como alguns pontos, mesmo de compressão, em vez de ser com agulha, um, chás, o que for, o
0: que, o que fizer sentido naquele, naquele caso. Sem dúvida. E em, em relação ao acompanhamento que tu fazes, elas fazem a consulta uh, mensal com a sua obstetra e depois fazem uma consulta contigo.
1: Agora estás a fazer, estás a colocar a questão relativamente à medicina tradicional chinesa ou em relação. Não, como a... doula,
0: como doula. É uma, é uma, é, há um acompanhamento regular ou não?
1: Sim, então, o acompanhamento com obstetra ou quem estiver a acompanhar, médico de família, o que for, é sempre uma, um requisito, ou seja, nós não interferimos com esse acompanhamento, certo? Há sempre necessidade de ter um acompanhamento médico. Claro, sem dúvida. Personal, uh, as sessões, depende muito depois do que é que o casal pretende, porque nós podemos fazer 3, 4, 5, 10 sessões, depende muito, é sempre ajustado ao, à necessidade do casal. e uh, só conversando. Normalmente o que eu faço e recomendo é. Um casal que procura uma doula, contactar duas ou três doulas, quatro ou cinco, até encontrar a doula que sinta que faz sentido, normalmente nós fazemos um encontro, um, e aí pode ser num jardim, numa esplanada, na praia, onde for, ou em cá, o que for, fazemos um encontro, conhecemos e se tiver sentido continuamos o acompanhamento. Um, os acompanhamentos podem ser feitos onde nós quisermos, eu sinto que... Para quem, principalmente se vou acompanhar o parto daquele casal, que é um momento muito íntimo, não é? Uma exposição muito íntima, eu sinto que é importante eu deslocar-me à casa do casal, não é? E que essa intimidade vá aos poucos uh, acontecendo. Nós vamos ganhando proximidade desta forma, mas não é necessário ser. Olha, hoje em dia, com as condições que temos, não é? Estou a fazer comportamentos online. Portanto, eu não deixo de acompanhar e de tentar passar o máximo de, de estratégias, ferramentas e de informação e tirar dúvidas e dar apoio emocional a quem precisa.
0: E, e em termos de depois práticos na, no parto, tu estás, basicamente, estás on hold na altura <risos> à espera que te liguem, não é? Sim, é, é. verdade,
1: essa é a parte que, que eu mais gosto, na verdade, é a parte que eu mais gosto, às vezes, as grávidas que acompanham acompanho, não, pá, mas e se eu te ligar à meia-noite? eu Não faz mal, porque eu estou super, sei lá, fico sempre muito entusiasmada com o facto de qualquer momento me poderem ligar, porque eu gosto mesmo muito, mas é, é claro, é uma disponibilidade muito grande, não é? Porque... Não vou dizer que todos os partos acompanhei, mas a maior parte deles é só ao meio da noite, não é? Ligam às três, quatro da manhã, lá vou eu. Um, e pronto, e no momento o parto que nós fazemos é, é estar mais uma vez disponível para fazer o máximo de apoio, colocar um pano quente ou um pano frio, fazer massagens, sugerir outras posições, sugerir... Um, respirações, lá, é, é estar lá, chegar com uma almofada, abanar se tiver calor, é estar disponível para, para a mulher estar o mais confortável possível, dando também algum apoio ao, ao companheiro se, se, se ele estiver presente também, porque eles são uma equipa, não é? E nós vamos, eu vou, nós vamos fazer parte dessa equipa. O pai está envolvido emocionalmente com a mãe, não é? Ele próprio tem muitas incertezas e muitas vezes não sabe... O que a mulher está a sentir é normal, se não é normal, sei lá. Já me aconteceu, por exemplo, chegar a um parto em que ela está a vomitar imenso e ele estar em pânico porque ela está a vomitar e só ouvir, está tudo bem, é comum, acontece, não tem mal. Ok, respiras fundo e ficas tranquilo, não é? Claro. Um por aí.
0: E, ou seja, da tua experiência até agora, tiveste partes, mais partes no hospital? Eu não, ou seja, há, já é comum partes em casa cá?
1: Ou sim, já há bastantes, sim, mas eu já há bastantes mulheres a terem bebés em casa. Eu acompanho mais, tenho acompanhado a minha experiência mais partes hospitalares.
0: E quando chegas lá, é, ou seja, já, é, já foi pré-definido que tu vais estar e vais estar… Uh, é sim nos,
1: hospitais, sim, nos hospitais públicos não só permitem, infelizmente, hoje em dia um Nem acompanhante. Eu, pois. Não, hoje em dia, quer dizer, hoje em dia, esquece, num cenário normal, normal, exatamente, num cenário normal hum, permitem um acompanhante, portanto o que nós fazemos é, estamos em casa, se for esse o desejo da mulher estar o máximo mais, mais tempo em casa, enquanto estiver confortável até o trabalho de parte estar mais estabelecido, vou ter com eles, ficamos em casa, uso, todas as estratégias que eu daria para acompanhá-los no hospital em casa até sentirmos, ou a mulher sentir que, que, que está na hora de ir para o hospital. Pronto, acompanho-os e entretanto entra o pai. Num hospital particular, a maior parte deles, estou-me a, estou a lembrar de um que não permite, mas a maior parte deles permite a presença de duas pessoas, portanto, normalmente isso é falado durante as consultas com a obstetra, uh, e não tenho tido qualquer problema em estar presente, até sou bastante
0: bem recebida. Portanto, não, é, também te ia perguntar, isso. Se não sentes resistência por parte dos médicos ou enfermeiros?
1: Ah, dos médicos, não. Assim, talvez tenha havido, para aí, uma situação em que, sei lá, senti que não era muito confortável a minha presença, uh, mas, a, mas dos partos outros que acompanhei, não. Fui sempre muito bem recebida, sim. Fui sempre muito bem recebida.
0: Uh, mesmo numa… e se for no caso de ser uma cesariana… Num hospital privado também é possível. Hum, ou não? não, geralmente entra, como é uma cirurgia, entra um, um acompanhante. Okay. E aí entra o,
1: normalmente o pai. Já me aconteceu acompanhar casais em que, mesmo por exemplo, num hospital público, em que a opção da mulher e do, do pai, em conversa, é que esteja eu em vez do, dele, não é? Ter, ter que escolher um preferem ter a, a doula do que, do que o pai. Já aconteceu, pronto, eu respeito isso
0: e, e aceito. Claro. Uh... Em relação, uh, depois, ao acompanhamento pós-parto, uh, tu acompanhas, uh, para além do acompanhamento pós-parto, tu dás algum aconselhamento em termos de amamentação?
1: Sim, eu, entretanto, também fiz formação como conselheiro de leitamento materno, um, e sim, nós fazemos também, ou seja, o acompanhamento o como com doula tem também o acompanhamento no pós-parto, sessões, nós vamos a casa, obviamente vamos, uh, vou fazer o máximo, novamente, para a mulher estar o mais confortável possível, o que for preciso fazer em casa, ajudamos na amamentação, hum, ouvimos também o lado, o seu lado, não é? Vamos ouvir falar sobre o parto, vamos tentar perceber como é que foi, como é que aconteceu, o que é que ela sentiu, o que é que ela está a sentir naquele momento, e dou apoio
0: nessa face toda, sem dúvida, sim. E o, ou seja, se calhar tens mais, és mais precisa no pós-parto do que antes do parto, não é? <risos>
1: Eu acho que até há pouco tempo falava-se muito pouco do pós-parto, ou seja, quase que a gravidez acabava no parto e pronto, já está. Uh, eu sinto que hoje em dia já se começa a falar mais nesta questão do pós-parto e, e eu sinto que sim, que é um processo que muitas mulheres passam de uma forma muito sozinha, sentem-se sozinhas, sentem-se sentem -se muito inseguras, há muitas dúvidas… Um, eu também sentia que havia muito pouca abertura, ou seja, as próprias mulheres na gravidez, e eu também passei por isso, não é? Uh, víamos mesmo o parto como um evento, esquecendo-se que o parto é são umas horas, um dia ou dois, e uh, o pós-parto é toda uma eternidade, não é? Pronto. E, e eu sinto que o apoio no pós-parto é fundamental. Eu não consigo dar um apoio no pós-parto, se calhar… É sempre ajustável, como eu te disse, é sempre ajustável às necessidades do casal. Ainda assim… Eu conheço doulas que são mais especializadas mesmo em pós-parting, que estão mesmo muito disponíveis para, para cozinhar e para, para, para ajudar nos vídeos da casa, têm mais tempo disponível, pronto, eu tenho que ir, que ir gerindo as consultas, não é? A família, os meus filhos, tenho que ir ajustando, portanto, estou sempre disponível, estou sempre disponível via o telefone, via mensagem, faço as minhas sessões presenciais, portanto, vou ter que o casal a casa mas não consigo estar tardes inteiras, dias inteiros, dias seguidos, pronto, essa dificuldade não consigo. Mas há, há doulas, mas... Há doulas que, há... que conseguem… Sim, há doulas que, que se especializaram em fazer acompanhamentos no pós parto e se eu sentir que aquele casal precisa e quer ter esse apoio, recomendo outra colega, que sem dúvida.
0: Ou seja, mas uma doula poderá dar esse apoio tão extenso, ou seja, ficar… Sim,
1: sim, sim. sim, sim. Sim, 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 sem dúvida. Pode ficar, imagina, olha, que, quer, que tenha, quer ter uma doula três vezes por semana, sei lá. Isto é sempre porque nós estamos sempre disponíveis a ajustar às necessidades do casal. Por isso é que eu não te consigo dizer quantas sessões é que são antes, quantas sessões é que são depois. É sempre claro. constante a necessidade de cada pessoa, por exemplo, uma mulher sozinha, uma mãe solteira, se calhar vai ter outras necessidades, não é? Pronto, é, é preciso
0: ajustar. Claro. E agora gostava também de perguntar, antes de terminarmos gostava de perguntar se tens alguma história de um parto incrível que, que possas assim partilhar connosco
1: Incrível é, é um bocado difícil porque como eu te disse eu sou apaixonada por isto e todos, todos eles são têm coisas
0: incríveis, sim <risos> todos eles
1: têm coisas incríveis uns uma, de uma maneira, outros de outra uh, sei lá, eu já tive partes em que cheguei e, e tive 20 minutos, e eu, ou seja, imagina começaram as contrações às 10 da noite fomos para o hospital, ou ela foi, chegou lá às 11 da noite eu só cheguei às 11h10 e o ABE às 11h45 nasceu. Assim, uma coisa super rápida. Um, mas sei lá, assim, tem assim algumas histórias engraçadas. Eu lembro-me de um parto que foi um primeiro bebê, era uma mãe solteira na altura e estava eu e a mãe a acompanhá-la um, e tivemos muito tempo em casa, pronto, porque foi assim um, parto, um trabalho de parto que levou o seu tempo, não é? Um primeiro bebê super comum. E eu lembro-me que fomos passear para a baixa, tivemos, tipo a, a beber uns chumos num, num, uh, num, num telhado, num. Sim, 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 sim. Agora falta uma palavra. Uh, tivemos, tivemos a passear mesmo, fomos do Uber, sabes, ela cheia de contrações, fomos passear até cá estreia, percebemos que ainda estava numa fase inicial, embora já tivesse muitas contrações. Uh, eu lembro-me que chegámos ao hospital, já estava com 5 centímetros, lembro-me que nos confundiram, achávamos que nós éramos um casal, nós sempre a dizer, eu a dizer que era a doula dela, mas eles achavam, assumiram que nós éramos um casal, está tudo bem, mas pronto. Uh, e lembro-me que depois, quando saí, a mãe dela veio-me trazer de volta ao carro, à casa, casa dela, e fecharam as portas todas, nós não tínhamos como sair, eu e a mãe dela tivemos que pular um muro, tipo, à uma da manhã, Pá, foi super engraçado, foi assim uma história um bocadinho fora mas incríveis são todos pronto é muito
0: difícil ver um bebê nascer é maravilhoso claro é maravilhoso. E, e tiveste algum parto acompanhaste algum parto em casa sim já acompanho partos em casa sim como é que funciona como é que funciona essa toda essa essa logística é preciso ou seja ter material específico uma piscina sim, não é não sei, se, não sei se o termo técnico é piscina é sim é uma piscina Uh, algumas
1: parteiras já têm disponibilizam, outras vezes alugam se desde que depois consigam cumprir as normas de higiene, normalmente põem uh, há uns plásticos que vendem para proteger a piscina ou desinfeta-se, pronto uh, por acaso, por falares em histórias a primeira parte que eu acompanhei também foi uma história engraçada porque uh, tu deves comprar um adaptador deves não, podes comprar um adaptador para ligar a uma mangueirazinha, sei lá, por exemplo ali à banheira, à torneira, para poderes encher diretamente a piscina, não é? De longe a piscina não fica dentro da casa, eu banco em um claro, uh, e pronto, e nesse dia, era um primeiro part também, e era o meu primeiro par, o primeiro parte que eu estava a acompanhar em casa, e quando eu lá cheguei, estávamos a tentar encher a piscina, o adaptador não funcionou, então andámos a encher a piscina, alguidares e, e panelas, <risos> e foi assim, uma história também, assim, quando aquilo encheu, quando aquilo encheu, e ela dizia já ah, não aguento mais, eu, pronto, vai para a piscina. Uh, o parteiro chegou, eu já estava 10 centímetros também foi assim uma história assim, eu já estava a pensar não acredito que o meu primeiro parto em casa o bebê vai nascer sem o parteiro chegar mas pronto,
0: tudo bem mas, como, uh, e, Exatamente, num parte em casa como é que funciona? Ou seja, vai uma enfermeira parteira, vai o... Sim, hoje em dia até há muitas parteiras que estão a trabalhar em equipa, ou
1: seja, duas, mas é sempre necessário ter um, um enfermeiro especialista não é? na área uh, ele leva imenso material pronto, só é possível ser um parte em casa partos de baixo risco, portanto, isso é sempre depois conversado. Quem, quem decide se é, um, se é um parto possível em casa ou não é, é a parteira, as enfermeiras ou os parteiros. Portanto, eles são especialistas, eles é que percebem se é um parto de baixo risco, tens de ter uma distância mínima do hospital. Portanto, há uma série de coisas que têm que, acontecer, que, têm que estar a acontecer para,
0: para a parte poder correr em casa. Mas, e ou é seja, sempre... no, 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 de forma prática, hum. tu, tu estás a ser seguida por uma obstetra, diz-lhe que queres ter um, um, um parto em casa. E, e és redirecionado para uma enfermeira parteira?
1: Infelizmente não. Isso nos outros países possivelmente funciona assim. Aqui não, tens que ser tu, tem que ser o casal. Portanto, quem quer ter um parto em casa tem que procurar ter contactos de enfermeiras parteiras, exatamente como procura uma doula conversar com vários parteiros, perceber qual é o parteiro que quer ter consigo, como escolher um obstetro, é a mesma coisa. Um... E depois então é o caminho, a, ou seja, continuo, podes continuar a ser e deves continuar a ser seguida pelo para fazer as ecografias, etc, as análises e tudo mais. A parteira também te acompanha durante a gravidez, um, mas é um, um acompanhamento à parte. Ou seja, não, és, não estás a ser acompanhada,
0: sei lá, no Sistema Nacional de Saúde ou mesmo pelo privado, é um, é um, um formato à parte. Ok, e, é. e nesse caso, ou seja, num parto... Num parto normal, que corra tudo bem, não é preciso um, uh, um obstetra? Um
1: obstetra. Não. não. Ou seja, os partos em casa não têm obstetras, não têm epidurais, não têm anestesistas, portanto, têm enfermeiros, part... enfermeiras com especialidade um, que fazem um acompanhamento fisiológico. Aliás, num hospital, nos, na maior parte, nos hospitais aliás, nos hospitais públicos, em alguns privados, mas nos hospitais públicos, quem acompanha os, os partos não são, obstetras, não são né? obstetras, são as enfermeiras parteiras. Porque na verdade elas é que estão preparadas para acompanhar os partos fisiológicos, os médicos obstetras geralmente são chamados se houver alguma intervenção a ser necessária, não é? Portanto, Exatamente, doença, o, o meu maneira. caso, do, do meu primeiro parto. Assim, os teus foram em hospitais o eh, primeiro, públicos? O primeiro,
0: o primeiro foi num hospital público e eu fui acompanhada o tempo todo pelas enfermeiras okay. uh, e só no fim, porque, uh, porque a Violeta estava com a cabeça ligeiramente de lado e teve que ser okay. puxada com uma ventosa Aí chamaram, chamaram o exato, obstetra. Exato, pronto, é nesses casos.
1: Portanto, as enfermeiras parteiras são as pessoas que estão um, preparadas para acompanhar o parto fisiológico, portanto, são elas que acompanham o parto em, em casa. O nosso papel como doula é diferente do... Não tem nada a ver com o papel de parteira. Às vezes confunde um bocadinho. Ah, mas tu estás em partes em casa, és tu que fazes. para ah, já quem faz os partes não somos nós, não é? As mulheres é que vão parir, portanto nós não fazemos nada. O que nós estamos lá é acompanhá-las. E, e, na verdade, é sempre necessário haver um, um especialista. Uh, o nosso apoio é na mesma, apoio físico, uh, informativo, emocional.
0: É, é sempre... Uh, é igual, seja num hospital ou em casa. Sim, é... Lá está, eu fui para o meu primeiro parto também sem, 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 sem informação, não é? Isto, isto vai acontecer, eu vou ter um bebê e, claro. e vai acontecer. Mas, mas agora, à luz da distância, tenho a certeza que se tivesse outro filho, que a partir de não será o caso, mas <risos> recorreria sem dúvida a uma doula porque acho que é falta muito esse, às vezes, esse, é como tu disseste há bocado, basta algo, uma pessoa que, que nos dê a calma, que nos diga, está tudo bem, é normal, Sim. que nos acompanhe. Sim.
1: E sim, na verdade, eu lembro, ficou muito presente da formação de doula que fiz, que o nosso papel nem sequer é muito ativo no momento do parto. Obviamente que antes, sim, é um papel muito ativo de, de tentar que a mulher se sinta segura, de, de, de passar a informação de que ela é capaz, todas nós somos capazes, mas no momento do parto fica mesmo com isso na cabeça, tipo, nós não precisamos fazer muito, nós precisamos estar lá presentes e disponíveis e muitas vezes não é preciso nada, porque a mulher mexe-se uh, livremente e, e, e faz tudo, sozinha, não é preciso quase nada às vezes só é preciso mesmo dar a mão quando é preciso ou passar a mão na testa ou dizer que está tudo bem, que ela está a ir super bem e pronto, e está tudo bem mas, mas pronto eu também eu percebo o que tu dizes acho que os primeiros filhos nos trazem esta oportunidade de aprendizagem não é? Sem dúvida de, uma certa, de outra forma pronto.
0: sem dúvida Márcia, muito obrigada Uh, De nada, obrigada eu. Continuava com perguntas para te fazer, uh, se tivéssemos mais tempo. Se calhar ainda nos vamos encontrar outra vez para te fazer mais perguntas, mas muito okay. obrigada pela disponibilidade. Obrigada eu. Toda a informação sobre este episódio vai estar num post Instagram. Muito obrigada e até ao próximo episódio.